0: En eh, México, una buena parte de la violencia criminal es ejecutada o recibida por jóvenes.
1: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sistematizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, señalan que cada año ocurren más de 33 mil delitos contra menores de edad, más de 13 mil homicidios y 95 feminicidios.
0: Además, a escala nacional, hay más de 3 mil adolescentes en conflicto con la ley, más de 66 mil personas entre 18 y 29 años se encuentran en en prisión, y alrededor de 250.000 están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
1: De igual modo, la principal causa de muerte de las personas de entre 15 a 35 años son las agresiones y homicidios.
0: De 2021 a 2022, los delitos contra personas de, de los 0 a los 17 años pasaron de 27.801 a 33.221, es decir, experimentaron un incremento de casi el 20%, mientras que los feminicidios registrados en 2022 fueron en 95 contra niñas menores de 17 años. Y
1: bueno, las cifras son alarmantes, sobre todo que los jóvenes son uno de los principales activos de nuestro país. Y para hablar de este tema, hacemos contacto y agradecemos al doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, él es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, ¿Qué te parece si para comenzar esta charla hablamos de eh, pues estas cifras que mencionábamos de estos 69 mil jóvenes en conflicto con la ley, se dice así, pero ¿por qué no usar eh, el término, digamos, tal cual delincuencia cuando se comete eh, un delito por parte de una persona menor de edad y cuáles son las principales causas por las que esto sucede? Porque de ahí viene eh, pues otro otro dilema, ¿no? Si una persona eh, que comete un contra la ley y es menor de edad, merece o, o debe recibir penas igual que un adulto. Pero, ¿qué nos dices en torno a todo este tema?
2: Muchas gracias. Mira, un adolescente eh, en conflicto con la ley lo podemos definir como una persona menor de 18 años que ha cometido algún tipo de delito tipificado por la ley. Existe actualmente una ley de protección de justicia penal adolescente que de acuerdo con el tipo de delito que haya cometido esta persona y con base, por supuesto, en su edad, se establece alguna medida específica por parte del juez, que puede ser en este caso la privación de la libertad. Va a depender mucho del tipo de delito. Los delitos que cometen principalmente las y los adolescentes, principalmente los hombres se encuentran eh, clasificados en tres principales, en este caso el homicidio, la violencia en sus diferentes expresiones y, por supuesto, el robo. Las causas, como tú bien señalas, son múltiples. ¿no? Yo podría hablar, en este caso, de dos principales que corresponden a aspectos de carácter interno y aspectos de carácter externo. Lo interno tiene que ver, en este caso, con la familia. Si bien familia no es destino, el hecho de que un adolescente provenga, en este caso, de un escenario, de un entorno disfuncional, puede llegar a tener una influencia. Regularmente las personas que han sido víctimas, en algún momento también fueron victimarios, producto de estas violencias físicas, psicológicas e incluso de carácter sexual, que se pueden originar en los entornos familiares. Y por otro lado, tenemos las causas externas que corresponden a estos altos contextos de violencia, de inseguridad pública, donde lamentablemente pues, México ocupa los primeros lugares a nivel internacional y esto hace de alguna manera que se naturalice la violencia en diferentes escenarios. En el caso específico de la escuela, por ejemplo, tenemos algunos grupos de adolescentes que operan como si fueran parte del crimen organizado por las prácticas de bullying y las prácticas de violencia que se generan al interior de estos entornos.
1: Doctor, en este sentido, ¿consideras que los procesos de reinserción social están funcionando para, para estos jóvenes, para estos jóvenes para estos menores? ¿Y por dónde tendría que ir realmente? Porque, bueno, desgraciadamente en estas últimas fechas hemos estado viendo cada vez más casos de menores que están eh, violentando o están utilizando la violencia como un método eh, pues ya casi, casi cotidiano.
2: Mira, los centros de internamiento para adolescentes cumplen esta función de reinserción social, sin embargo, por supuesto, se requiere una mayor inversión. Lamentablemente, eh, las niñas, los niños los adolescentes, que es un grupo de población que ha sido olvidado, no es un grupo poblacional que se considere prioritario. Por lo tanto, esto se ve reflejado en las diferentes acciones y las diferentes encomiendas que se desarrollan particularmente con esta población. Si bien hay experiencias muy exitosas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, como Reinserta, Reintegra, que logran verdaderos procesos de reinserción social, también tenemos, por supuesto, otros ejemplos donde estos centros de internamiento, más que cumplir esta función, se convierten en escuelas del crimen, donde algunos adolescentes pues, son víctimas de violencia dentro de estos espacios, tienen acceso a drogas, etcétera. Eh, necesitamos por supuesto una inversión es un trabajo que implica una atención de carácter inter y multidisciplinario ya que no nada más que el trabajo que se hace en el centro de internamiento con el adolescente, donde si bien se le brindan una serie de habilidades sociales y se le prepara para poderse reinsertar a nivel familiar, y a nivel escolar y a nivel comunitario se requiere también un trabajo con la familia, con la comunidad porque puede ser que se haga un trabajo muy importante con el adolescente en materia de límites, en materia de valores, etcétera, pero cuando vuelve nuevamente a su entorno familiar, sigue siendo un escenario altamente tóxico. Entonces, se requiere inversión, se requiere un trabajo de seguimiento y de cooperación. Eh,
0: desde luego, doctor, porque, eh, bueno. Eh, ahorita recordando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que sugería que eh, pues eh, los jóvenes se quedaran tal cual hasta los 21 o si podían hasta los 30 y, y pudiera tomarse eh, a broma pero el punto es el papel de la familia para prevenir estas eh, conductas eh, digamos estos delitos por parte de jóvenes y evitar que caigan en manos de la delincuencia porque eh, ese está, eh, está el dato que acabamos de dar también previamente que hay 250 mil jóvenes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos? Es decir, ya no estamos hablando de robo menor, estamos hablando de, de que caigan en redes de, de narcotraficantes.
2: Mira, se requieren acciones de corresponsabilidad. y sí, por, por supuesto, el Estado tiene un papel muy importante, pero no solo es el Estado. Se requiere también de la familia, se requiere también de la escuela, se requiere de la comunidad. Ante una alta vulneración de derechos humanos, pues esto permite que el crimen organizado pueda actuar, por supuesto, con mayor facilidad. Y lo que nos hemos dado cuenta a partir de distintas investigaciones es que ya no son utilizados solo como iconos, como anteriormente sucedían. En este caso, muchos adolescentes cometen homicidios o delitos de alto impacto. Entonces, necesitamos, por supuesto, una mayor inversión en este grupo de la población, para que podamos trabajar desde diferentes escenarios escolares, comunitarios, familiares, actividades vinculadas con la prevención. Recientemente el caso lamentable de esta alumna de la Escuela Secundaria de Teotihuacán nos refleja, en este caso, un fracaso de muchos de los programas que se han implementado en las instituciones de educación básica, donde si bien, por supuesto, la escuela puede ser un factor de protección, también puede ser un factor de riesgo si es omisa, si no atiende las diferentes peticiones o las solicitudes de audiencia que pueden realizar, en este caso, las alumnas las familias para atender este tipo de problemas. Lo principal es, por supuesto, la no vulneración de sus derechos humanos y considerarlo como un grupo de atención prioritaria donde la inversión se pueda ver reflejada a mediano o a corto plazo. Es decir, muchas de las problemáticas que actualmente estamos viviendo podrían minimizarse si realmente invirtiéramos en este grupo de la población.
1: Sin duda hay que estar pendiente de este tema y te agradecemos, doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que nos aportes con estos temas al noticiario y a las audiencias de Radio Educación. Si te parece, pa continuamos en comunicación permanente para hablar, abordar estos temas.
2: Por supuesto, muchas gracias. Hasta, a todos.
1: Hasta pronto, doctor. Gracias.